0: ¿Ya estás listo para el 2021? Completamente listo. ¿Vas a contender, en tu caso, por la reelección de la alcaldía de San Pedro? Sí, este es un proyecto
1: de seis años. Obviamente le toca a los ciudadanos decidir a los tres años si, si continuamos o no. Y, y muy contento con, pues, con lo que hemos construido en estos tres años y hay que consolidarlo. ¿De qué vas, vas? Vamos, sí.
0: Dame cinco razones por las que te gustaría seguir siendo alcalde.
1: Bueno, primero porque hemos iniciado una transformación que requiere consolidarse en términos, por ejemplo, de la obra pública. Eh, hay un proyecto de ciudad que es evidente, que es a favor del espacio público. Entonces, esa sería una razón. Una segunda sería los proyectos de seguridad eh, requieren de un esfuerzo de implementación muy grande. O sea, Nosotros tenemos una apuesta en materia de seguridad en el sentido de la formación de una institución sólida, que requiere no solamente terminar el instituto de formación, sino todo lo que ahí va a pasar. Entonces es muy importante también. Y bueno, San Pedro se está transformando hacia una cultura precisamente de, de una movilidad distinta, una cultura del espacio público, y eso también va tomando su tiempo. O sea, que la gente se va imaginando ese San Pedro del futuro, que estamos eh, construyendo. Y bueno, esas serían tres razones. ¿Y las otras dos? Eh, este, bueno, pues otros proyectos, por ejemplo, relacionados con el uso eficiente de los recursos. San Pedro era un municipio que estaba muy atrás en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de tecnología y la toma de decisiones basados en hechos y datos. Estaba muy, muy atrás. Cosas como las que hemos implementado del chatbot, el primer chatbot de atención ciudadana, Sam Petrino, es, son de los recursos que nos permiten pues, hacer mucho más eficiente el funcionamiento del, del gobierno. Y una última razón sería la calidad de nuestros servicios públicos. Hemos avanzado mucho, eh, pero todavía tenemos eh, tramo por avanzar en asegurarnos de que en todo San Pedro tenemos la misma infraestructura, la misma calidad de espacios públicos. Todo San Pedro el mismo, ese es uno de los sellos de este municipio que tú lo puedes ver en la obra que estamos haciendo en el norponiente. O sea, el, los, eh, las remodelaciones de gimnasios, la remodelación del Parque Cloutier, todo San Pedro de la misma calidad. Entonces, esas serían cinco razones.
0: ¿Por qué tú y no alguien más?
1: ¿Qué, ¿Qué te distingue? Bueno, algo que distingue el proyecto que yo encabecé en campaña y ahora en gobierno es que este es un gobierno en donde se ha involucrado mucho la ciudadanía. La ciudadanía siente este gobierno como su gobierno y eso se refleja en el equipo, por ejemplo, en el gabinete. Es un perfil de gente muy comprometida que siempre da el extra y se refleja también en, 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 en la cantidad de obra que estamos haciendo, por ejemplo. Si, si, si nosotros sumamos lo que hemos hecho en estos dos años, la inversión de 1.900 millones de pesos en dos años, en 52 obras, es lo mismo que lo que se hizo en los seis años anteriores, dos administraciones completas. Entonces, pues es otro ritmo de trabajo que claramente no han tenido los gobiernos anteriores y hay una cercanía del gobierno con la comunidad mucho mayor que en, en las administraciones recientes.
0: La seguridad fue el tema de campaña de Mauricio, a quien sustituiste, fue lo que cuestionaste en tu campaña. Sin embargo, la policía de San Pedro, desde sus titulares, han sido muy cuestionados, tanto con Mauricio y ahora contigo también. ¿Está viciada y corrompida la, la policía de San Pedro? ¿Así la recibiste?
1: Bueno, a ver, vamos... Este, fueron varias preguntas en una. Primero, el actual liderazgo en materia de seguridad en San Pedro no está cuestionado. Eh, Gerardo Escamilla está haciendo un gran trabajo. Efectivamente, recibimos una corporación que había que limpiar. Nosotros, eh, recién tomada la secretaría, iniciamos un proceso de depuración, un proceso de revisión de toda la policía. Nos quedamos con 350 policías. Ahorita tenemos 595. Quienes han sido contratados en estos dos años, el 67% con estudios universitarios. Todos ganan de 20 mil pesos para arriba. Los policías municipales mejor pagados de México. Y no se diga en términos de equipamiento, pues están mejor equipados que cualquiera. Entonces, sí, recibimos una corporación cuestionada y estamos construyendo una institución con toda la confiabilidad de la comunidad.
0: ¿Tú le confías tu vida a la policía? Por supuesto que le vida a la policía de San Pedro. ¿La gente que te cuida es, son policías de San Pedro? Sí, ¿O son... Son policías de San Pedro. Eh, escoltas. Privados. Son policías de San Pedro, todos ellos. ¿Cómo, ¿Cómo la vas a entregar la Secretaría de Seguridad Pública si no ganas? Bueno, la policía de San Pedro,
1: en el momento en que me toque entregar, la dejaremos mucho mejor que como la recibimos. Pero notoriamente mejor que como la recibimos. Los policías están ahorita mucho más motivados porque además tienen un nivel de seguimiento de su trabajo, de parte mía, de manera directa, que nunca han tenido. O sea, yo me reúno con los mandos todos los martes, vemos caso por caso, ajustamos en cada uno de los temas, nos enfocamos en problemática específica. Por ejemplo, todo un capítulo de revisión todos los martes es el tema de la violencia intrafamiliar con indicadores, con mucho mayor presencia, con vinculación con organizaciones privadas como Alternativas Pacíficas a través de Puerta Violeta. Entonces, vamos a entregar, no solamente en términos cuantitativos, es decir, policías... Eh, remuneraciones, equipamiento, instalaciones físicas, pues estamos en, entregando un, un instituto que es la inversión más importante de este gobierno de 300 millones de pesos. Va a ser el edificio más bello del gobierno, de, de cualquiera de los que tiene el gobierno en San Pedro. Entonces, no solamente en términos cuantitativos vamos a dejar algo muy superior, sino sobre todo en términos cualitativos y de enfoque. Por años... Sobre todo en las últimas administraciones, nos hablaron de una seguridad arreglada en cuartos a media luz, una seguridad con alfileres, una seguridad que no le puedes explicar a un niño de 10 años sin sentir vergüenza. Nosotros vamos a entregar una seguridad como la que se tiene en las ciudades que admiramos. Una seguridad que está basada en en reclutar bien, en pagar como corresponde, en equipar para la excelencia, en dar seguimiento, en tener una policía que rinde cuentas de manera directa con la comunidad, como lo estamos haciendo ahorita, cuadrante por cuadrante. Entonces, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, lo que nosotros entreguemos a la próxima administración, en uno o en cuatro años, será sustancialmente mejor a lo que recibimos.
0: ¿Crees realmente que, que, que has hecho un cambio en San Pedro? Sin duda, sin duda. Estoy convencido de que hemos hecho un cambio
1: y que para la mayor parte de la comunidad está claro cuál es el proyecto que distingue a este gobierno. Está claro que hay una definición de trabajar por el patrimonio público, por lo que es de todos. Fíjate, ¿de qué hablábamos? Hace dos años, cuando pensábamos en San Pedro, ¿o ¿cuál era la preocupación? Por lo menos a mi manera de interpretarlo. Hablábamos de un municipio que aceleradamente se estaba convirtiendo en un distrito de oficinas y centros comerciales. Esa era una de las angustias más claras que yo veía en la comunidad. ¿Hoy de qué estamos hablando en San Pedro? ¿Cuál es la discusión? Incluso para quienes están en contra, pero ¿cuál es la discusión? Hoy hablamos de parques, hoy hablamos de vialidades con un diseño distinto, mucho más incluyente, hoy hablamos de banquetas, hoy hablamos de árboles, hoy hablamos de espacio público, hoy hablamos del de deseo de la gente de estar cada vez más en el espacio abierto. Ciertamente, la emergencia, la crisis del COVID ha generado una serie de cambios y, 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 y y ha generado un apetito a partir del aislamiento y las reglas de seguridad sanitaria. Pero sin duda ha cambiado la conversación en buena medida en que hay un gobierno conectado con la comunidad y que tiene una visión de hacia dónde se va a vivir, se va a mover esta ciudad pues para ser una ciudad mucho más humana, más incluyente, eh, más como, pues como las ciudades que admiramos.
0: ¿Eres mejor que Mauricio
1: Fernández? Bueno, eso le toca evaluarlo a los ciudadanos, pero claramente tengo otra visión del servicio público y del municipio que podemos construir juntos.
0: ¿Hay quien piensa que eres más eh, despilfarrador al incrementar la nómina y hasta pedir deuda al municipio? Mauricio había pagado toda la deuda que debía y era el único municipio que no tenía.
1: La, la información es claramente imprecisa. El gobierno anterior sí dejó deuda, una deuda pequeña. Este gobierno no ha tomado un peso de deuda. Entonces, hay veces que la información maliciosamente se, se distorsiona. Lo que hicimos como un criterio de prudencia es, el Estado tiene ciertas líneas de crédito preaprobadas, que ciertamente es importante tenerlas disponibles, en un año que ninguno de nosotros había imaginado en términos de las complejidades, no solamente sanitarias, sociales, sino también económicas. Entonces, estamos en un proceso de una deuda preaprobada que hay que tener disponible como una línea de crédito. No se ha tomado un peso. El gobierno anterior sí dejó deuda. Y despilfarrador para nada. El, incremento, el único incremento que hemos tenido ha sido en aquello que nosotros eh, desde el principio establecimos como una prioridad que es la contratación de policías. O sea, el incremento viene de incrementar la fuerza policial, la presencia de nuestra policía, que es algo que da mucha tranquilidad a la comunidad, de 350, de 200, de 350 perdón, a 595 policías al día de hoy, y de pagarle a nuestros policías como les corresponde, que además fue un compromiso de campaña. Este gobierno usa mucho más eficientemente los recursos. Eh, nosotros de... En procesos de adquisiciones, por ejemplo, nada más en lo que va de la administración, hemos ahorrado alrededor de 140 millones de pesos. ¿Cómo? Comprando mejor. Y los recursos van a obra pública como en ningún otro gobierno. Los números que te digo son tal cual. Ahí es información que puede ser. Mil, 1.900 millones de pesos a obra en dos años. Esta cantidad en pesos reales es lo mismo que los seis años anteriores. Dos administraciones, dinero que va a... Y se
0: nota en la ciudad, es lo que nos dice la gente, oye, ¿cuánta obra están haciendo? Pero sí hay un incremento en la nómina, en, en la nómina y pago a consultores y se habla. En absoluto, en lo es absoluto. ¿Es algo de lo que se ha estado hablando? Pues yo no he escuchado esa conversación. Hay un
1: incremento en lo que nos está costando la nómina producto de la contratación de policías, pero es la nómina del municipio.
0: ¿Cómo vas a comprobar que no desviará recursos si vas a competir para reelegir? Pues no, no
1: necesito comprobarlo porque... Pero siendo alcalde de San Pedro... Cada peso que gaste este gobierno está a la luz de la ciudadanía. Pues ahorita pueden ver en qué se gasta cada peso. Hay ni, hay, ni hay necesidad... Eh, ni me parece que la comunidad tenga dudas sobre el buen uso de los recursos, al contrario algo que ha reconstruido la confianza del gobierno en la comunidad es precisamente la transparencia sobre el uso de los recursos y además lo que hace que un gobierno se relija y este es el caso de este gobierno es el trabajo, o sea, el trabajo de este gobierno es evidente y esa es la mejor campaña, buen
0: trabajo Miguel, ¿te han renunciado algunos funcionarios de primer nivel sí. y otros se han separado por procesos legales en su contra? ¿Tu gobierno es estable? ¿Tu equipo es estable?
1: Ha habido cambios en el equipo. Ciertamente el reto es muy grande. Ha habido renuncias, pero a nadie se, le hace, a nadie se ha separado por algún proceso legal en su contra.
0: ¿Nadie? Ninguno. Después del impacto económico de la pandemia, ¿cómo ha quedado el sector comercial de San Pedro?
1: Bueno, primero, reconocer que el impacto fue muy fuerte en San Pedro. Somos un municipio que tiene una economía de servicios importante, con sectores pues, muy grandes como el sector restaurantero, o todo lo que yo le llamo la industria de la belleza, salones de belleza, peluquerías, espacio. Eh, y, y sí, el impacto fue muy fuerte. Por eso somos... El único municipio, por lo menos aquí en Nuevo León, que nosotros sacamos inmediatamente un programa de apoyo a micronegocios y autoempleados. Hasta ahorita son 24 millones de pesos que han llegado alrededor de mil autoempleados y 580 microempresas de cinco empleados o menos. Y esto le, le ha permitido a diferentes negocios sobrevivir. Eh, nosotros no podíamos esperarnos a que el Estado o la Federación hiciera algo, nosotros por iniciativa propia le entramos a apoyar a los negocios y aún así, pues hay negocios que no han podido sobrevivir porque el impacto ha sido muy fuerte.
0: ¿Y el sector inmobiliario? Bueno, sin
1: duda también ha tenido su, su, su desaceleración, pero bueno, pues ese ya se ha reactivado y seguramente ahí irá tomando su ritmo.
0: Miguel, le ganaste al PAN lo que pocos pensaban que sucedería. ¿Qué piensas del PAN? Porque muchos de los que te apoyaron volvieron a integrarse al partido y son parte del Consejo Estatal. Incluso hablan de que impulsan a otras personas para suceder.
1: Bueno, pues eh, quienes me apoyaron, desde entonces había algunos que estaban en el PAN y otros no. Ciertamente en su conjunto, pues en su momento algunos de ellos fueron cercanos al PAN. Eh, me siguen apoyando. Ahí está el caso de Tere, de Tere García de Madero, de Fernando Canales, de Coco Cuandró. Y yo he tenido eh, la, pues el interés de mantenerlos informados de lo que estamos eh, haciendo. Entonces, aproximadamente cada seis, años tengo, cada seis meses perdón, tengo una reunión con ellos para explicarles lo que estamos haciendo. Sé que tienen un interés en la elección a nivel estatal eh, y quieren empujar una candidatura panista fuerte, cosa que a mí me parece entendible. Pero en el caso de San Pedro, yo no los he visto apoyando a ningún candidato eh, que no sea a su alcalde. Entonces, Y en su momento, si lo quieren hacer, pues están en su derecho. ¿no?
0: En esta elección, ¿contra quién vas a competir? ¿Contra el PAN? ¿Contra el grupo de Raúl Gracia? ¿O contra Mauricio?
1: Mira, yo veo esta elección como una elección en donde más bien lo que se va a evaluar es el trabajo. O sea, la parte que yo controlo de la elección de medio término es el trabajo que estamos haciendo. Y estoy convencido que un gobierno que hace su trabajo, que demuestra compromiso, en donde todo el equipo está entregado, en donde el dinero se está usando en obras que son... Eh, recibidas y vistas como importantes. Esa es, es mi campaña. Es, 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 un, es una campaña en sentido positivo a favor de lo que estamos haciendo. ¿Quién va a presentar los partidos políticos? Pues que presenten, ojalá que a su mejor opción. Yo creo que la comunidad gana teniendo eh, los mejores candidatos posibles, pero contra el que nos echen estamos listos.
0: Mauricio juega rudo,
1: ¿O limpio? No, pues no sé. Habría que, habrá que ver cómo le entra a esta, si él va a ser el candidato. Pero, sí. ju pero juegue como juegue, estamos listos para ganársela.
0: ¿Tú cómo juegas? Yo juego limpio. ¿Crees que es el momento de ceder tu lugar como candidato a una mujer?
1: No, yo creo que este proyecto se planteó desde el principio como un proyecto de seis años. Eh, hasta ahora se... Pues se siente un respaldo importante de parte de la comunidad y bueno, si pues en su momento en la elección en cuatro años seguramente habrá candidatas de, de parte cercanos a este proyecto o, o de parte de alguno de los partidos y me
0: parece excelente que así sea. ¿Qué opinas de tus posibles contrincantes? ¿Qué opinas de Jesús Horacio González? Pues no, no lo conozco mucho. No conozco su chamba. Sé que es suplente y este,
1: aquí creo que también estuvo algún tiempo, pero no, no me platican mucho de su trabajo.
0: ¿Cuál es tu opinión sobre Homero Niño Rivera? Tampoco tengo mucha mucho de qué hablar. Eh, como
1: que pasaron sin pena ni gloria.
0: ¿Qué opinión te merece Mauricio Fernández?
1: Pues bueno, hace mucho, en su periodo de 88, 91, creo que fue una gestión que, pues que le aportó al municipio, le entró a proyectos que fueron valiosos, y pues sí, la última gestión, creo que poca chamba, andaba muy metido en su tema de los museos, eh, y como un gobierno a medio gas... Eh, que fue parte de lo que hizo que la comunidad dijera ya estamos listos para un gobierno distinto con mucho más energía, más entrega, más proyecto eh, y no
0: de gobiernos que, pues que se toman esto como hobby. ¿Quién te gustaría que fuera tu adversario? Estamos
1: listos para cualquiera.
0: ¿Pero cuál te gustaría? ¿Cuál preferirías? ¿Eh? pues Yo
1: creo que Mauricio es un contraste interesante. Yo creo que este, permitiría, permitiría evidenciar que la gente está lista para, un, para refrendar su apoyo a un gobierno que está a la altura de lo que esta comunidad se merece y que trata a la comunidad también como se merece, siempre dándole su lugar, siempre escuchando, siempre en diálogo, rindiendo cuentas y sobre todo dando resultados concretos en obras que son trascendentes para toda la comunidad.